0: Expertenliga. So arbeitet die Zukunft. Mit Claire und Philipp. Hängematte, eigener Friseur und Frühstücksbuffet oder doch eher Kohle, Bonus und Dienstwagen. Was hält uns eigentlich am Arbeitsplatz? Benefits für alle. Heute unser Thema bei Expertenliga: So arbeitet die Zukunft, dem Podcast rund um die Themen Wie wollen und wie werden wir eigentlich in der Zukunft arbeiten? Und mein Benefit des Tages ist heute einmal mehr, dass die liebe Claire von Liga Nova virtuell neben mir sitzt. Claire, ich freue mich riesig, dass wir das Thema heute einmal zusammen diskutieren und bin echt gespannt auf deine Meinung und deine Erfahrungen dazu. Heiner Stuttgart.
1: Welch eine schöne Ankündigung, Philipp. Ich sitze <lacht> aber nicht, ich liege in meiner Hängematte im Büro.
0: Du? Du liegst in deiner Hängematte, das machst du total richtig. Cool, ich bin Philipp von Avantgarde Experts und freue mich, dass ihr uns zuhört. Ja, Claire, gerade viele Startups und auch die großen Tech-Companies haben ja eine ganz, ganz, ganz besondere Meinung zu dem Thema Benefits und auch ein ganz besonderes Bild nach außen. Wir alle kennen diese riesigen Headquarter im Silicon Valley, die Mitarbeiter campen auf den Parkplätzen und verlassen im Prinzip das Büro 24-7 nicht. Aber nur die allerwenigsten Unternehmen und Startups vor allem äh, sehen wirklich auch so aus, wie es denn da die Werbung oftmals verspricht. Immer mehr Unternehmen bieten zwar sogenannte Employee-Benefits an, also Vorteile, die unabhängig von Gehalt dem Arbeitnehmer in irgendeiner Form zukommen, und gerade jetzt in der Corona-Krise hatten wir ja so bis bekannte Benefits wie Homeoffice, wie ein bisschen zeitenunabhängiges Arbeiten und auch viele, viele andere Möglichkeiten ganz neu mal wieder kennengelernt. Für viele hat es natürlich der Job auch attraktiver gemacht oder hat es den Job attraktiver gemacht und auch eine sehr viel bessere Work-Life-Balance geschafft, was ja ein großer Benefit ist. Und trotzdem, und das ist jetzt der springende Punkt, wechseln viele Menschen in unserem Land jetzt wieder den Job die große Frage also, helfen Benefits denn wirklich, um Mitarbeiter zu halten? Sind Benefits wirklich wichtig? Und ist das Thema denn relevant oder ist es auch oft eine Scheindiskussion? Was meinst du?
1: Ich glaube, Philipp, wir beide wissen, der demografische Wandel und die Suche nach Top-Talenten sind eine Riesen-Challenge für Unternehmen wie unsere. Insofern, mhm. glaube ich, geht es einfach nur darum zu sagen, hey, was motiviert denn die Leute, die wir gerne bei uns hätten und mhm. spielen da Benefits eine Rolle? Ich glaube, das ist die relevante Frage, die wir uns stellen müssen, zu sagen, wovon profitieren denn unsere Leute am allermeisten? Und klar, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden wird immer schwieriger, aber auch jetzt durch die Homeoffice-Thematik oder Remote Work oder Mobile Work, es gibt ja 10.000 Wörter fürs gleiche System, <lacht> ist Arbeit tatsächlich auch nicht mehr nur auf einen Arbeitsort beschränkt. Das heißt, du bist mhm. auch plötzlich noch freier in deiner Arbeitswahl, weil du sagst, okay, ich wohne jetzt zwar in Stuttgart, aber wenn du mir anbietest, dass ich nur einen Tag die Woche nach München kommen muss, dann wäre doch München für mich jetzt auch eine Option. Ja. Und in dem Moment kann auch eine globale Konkurrenz aufkommen, ja, zu sagen, okay, gut, wenn, wenn wir da so flexibel werden, vielleicht ist es auch möglich, wirklich für diese Unternehmen, die du vorhin genannt hast, mit den tollen Headquarters zu arbeiten ja, ja? und da dann halt irgendwie eine Woche, im Monat zu verbringen. Also die Arbeitsmodelle verändern sich massiv. Der Druck, gute Wollt. Leute zu finden, ist schon gestiegen und der Kampf am Arbeitsmarkt wird aber immer größer, weil sich einfach die Reichweite verändert. Insofern geht es für uns alle darum, um die Gunst der Mitarbeiter zu buhlen und ähm, natürlich zu versuchen, sich am Markt abzusetzen und äh, als Arbeitgeber besonders attraktiv für die Menschen zu sein. Und heißt also
0: auch, dass es nicht nur die Zusatzleistungen sind, so wie man oftmals auch Benefizier sieht, sondern äh, man muss sich auch einfach das Große und Ganze nochmal anschauen, oder? Das, was früher mal als Benefit bezeichnet wird, ist es vielleicht heute gar nicht mehr. Und auf der anderen Seite entstehen ganz neue Benefits, die, die vielleicht noch vor ein paar Jahren undenkbar waren, oder?
1: Absolut. Also ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube, wenn jeder jetzt sein absolutes Wunschgehalt bekommen würde, dann mhm. ist die Frage, wie sehr wir hier über Benefits di diskutieren müssten. Ja? Aber in vielen Fällen triffst du einfach nicht genau die Erwartungshaltung der Kandidaten. Und dann wird versucht, über Benefits auch eine Brücke zu bauen, die man so sonst vielleicht nicht hinbekommen würde, weil der Mitarbeiter davon mehr hat. Ja? Jetzt Ach, die Frage, Argument. was du gesagt hast, was sind Employer Benefits? Ja? Also mhm. über, über was sprechen wir heute eigentlich? Also im Grunde ist es ganz vereinfacht, sind es Zusatzleistungen, die man anbieten kann. Und dazu gibt es neben Zusatz oder Sozialleistungen sogenannte Fringe-Benefits. Und da geht es eben nicht nur um den Geldwert, sondern auch um den Wert, der dahinter steckt, hinter dem jeweiligen mhm. Benefit. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt das ganze Thema Dienstwagen, was vielleicht, ja. ich weiß nicht, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, ob das aus einer älteren Welt stammt. Ein ja? <lacht> bisschen
0: oldschoolig kommt es immer rüber, das ne? Thema Dienstwegen mittlerweile. ja
1: die, die moderne Form davon ist das Thema jobbike <lacht> okay. So, äh, vielleicht liegt es aber auch hier in Stuttgart, dass wir doch leicht grün geprägt sind, dass das Thema Jobbike bei uns relevant ist und wir das auch anbieten. Aber das ist tatsächlich jetzt ein Thema, was, was größer geworden ist. Oder eben Handys, ja ähm, mhm. Handys, die man auch privat nutzen kann, sind so ja. noch relativ klassische Themen. Dann, was, wo du vorhin auch die Brücke gebaut hast, so wie sieht es denn in den großen Headquarters aus? Ja, die bieten mhm. teilweise Massagen an oder Sportangebote am Arbeitsplatz, ähm, vielleicht sogar Fitnessstudios. Das sind, das sind dann, sage ich mal, Benefits, die man jetzt nicht eins zu eins in den Geldbetrag ähm, überführen kann. Ähm, oder eben auch das Thema, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, ja, das ist dann ein Benefit, was wirklich gar nicht mehr mit, mit Geld ähm, aufzuwiegen ist oder zu bewerten ist. Ähm, ja. Ganz klassisch sind es monetäre Zusatzleistungen wie zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge, die schon selbstverständlich mhm. ist, die ja irgendwo mhm. in unserem Land auch gesetzt ist. Es ähm, gibt aber auch solche ja, Zukunftssicherungen, die steuerfrei sind, wie eine Lebens-, eine Unfall- oder Berufsunfähigkeitsversicherung, um mal eher so die klassischen Benefits zu bedienen mhm. oder eben auch das Thema immer Weihnachtsurlaubsgeld oder Prämien, wobei da der steuerliche Aspekt nicht so besonders interessant ist. Stimmt. Oder eben Essensgutscheine, Bereitstellung von Essen durch das Unternehmen, da ist es dann steuerlich wieder attraktiver. Also im Grunde sprechen wir davon, dass man den Mitarbeitern Zusatzleistungen zukommen lässt, die sich meistens monetär bewerten lassen und die im mhm. besten Fall für den Arbeitgeber auch einen steuerlichen Vorteil mitbringen, weil ansonsten könnten wir es ja auch übers Gehalt regeln.
0: Absolut, absolut.
1: Also die Frage ist, was wir vorhin schon gesagt haben, welche Benefits wollen denn die Arbeitnehmer? Also was Richtig. kommt denn bei den Leuten an? Ähm, dann, und dann müssen wir es einführen, Philipp. Also wenn wir, jetzt, äh, die, <lacht> wenn wir jetzt die Antwort haben, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Dann
0: sollten wir uns Gedanken machen, wenn wir es noch nicht haben. Ne? Okay,
1: <lacht> also eine Stepstone-Studie sagt erstens, eine hohe Work-Life-Balance ist den mm. Leuten relevant. Gut. Das ist jetzt auch irgendwie, scheint das gerade oder nichts war, so neues, ja, oder? das ist nicht so neu. Ja, gut, das ist nicht so. Neu. Zweitens Familienfreundlichkeit. Das finde ich tatsächlich mhm. schon ein bisschen neuer, weil sich das so verlagert hat. Früher war das ein, vor allen Dingen ein Frauenthema, um jetzt mal hier in Klischees zu denken und mittlerweile ja. ist es tatsächlich ein Familienthema, so. Ähm, da, absolut, das hat an absolut. Bedeutung gewonnen. Und klar, das Thema flexible Arbeitszeiten und flexibles Arbeiten. Das sind mal so die, ja auch zusammen. Ja, ne? ja. das sind so die, sage ich mal, generationsübergreifenden Faktoren, die neben mhm. dem Gehalt für, für Menschen eine wichtige Rolle im Job spielen.
0: Mhm. Aber was meinst du, ist das in allen Altersschichten gleich oder unterscheidet sich das dann auch so ein bisschen, zu welcher Generation die Leute gehören?
1: Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Thema Familienfreundlichkeit kommt natürlich auf, wenn du über Familie nachdenkst. Klar. Was ich erstaunlich finde, ich hatte mal einen, eine, einen, Bewerber, einen Bewerber, der direkt vom Studium kam und mhm. der als erstes gefragt hat, wie das funktioniert so mit Elternzeit und, und das, war das <lacht> echt so. ich, ich saß völlig konsterniert ja. ihm gegenüber und war etwas überfordert mit der Frage ich dachte, ja, also... Mh okay, also in welchen Gedankenwelten derjenige unterwegs war, das war mir einfach fremd. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht eine Relevanz da draußen hat. Insofern, ja, ja. ja wahrscheinlich gibt es da Unterschiede. Wenn man die Benefits mhm. genau anguckt, also jetzt mal wirklich die, die, wir, die harten Benefits, von denen wir vorhin gesprochen haben, dann siehst du auch einen Generationenunterschied, gerade in dieser Studie. Und zwar bei denjenigen, die unter 40 sind, ist mhm. das Thema betriebliche Altersvorsorge zwar wichtig, aber mit 40 Prozent, nicht ganz so hoch bewertet wie bei den über 40. Bei denen sind es ja. 54 Prozent, die sagen, das ist wichtig. Jetzt ehrlicherweise ist das ja eine Scheinsdiskussion, weil das, da muss man so oder so was anbieten, jetzt in welcher Form man das anbietet und wie sehr man das pusht, mhm. da ist man als Unternehmen noch frei. Aber gut. Mhm dann, was bei den bis 40-Jährigen wichtig ist, auf Platz zwei sind kostenfreie Getränke mit knapp 40 Prozent. Also Kaffee, Wasser, oh, Tee genannt. Ne? Ja, erstaunlich. Ne? Ich denke immer, na, das ist schon fast eine Selbstverständlichkeit, aber mhm. ähm, ist es scheinbar nicht und wird auch wertgeschätzt. Ich weiß, wir hatten mhm. bei uns mal die Diskussion, weil das bei uns in den Stellenausschreibungen stand, einer gesagt hat, seid ihr eigentlich bescheuert, dass ihr da reinschreibt, dass es das Kaffee, Wasser und Tee gibt? Das ist ja wohl selbstverständlich. <lacht> Aber ich fühle mich jetzt gerade bestätigt, wo ich diese Studie zitiere, dass es tatsächlich eine Relevanz hat. Absolut. Und ähm, dann kam auf Platz drei bei den bis 40-Jährigen das Thema Gewinnbeteiligung. Also wenn das Unternehmen erfolgreich <lacht> ist, möchten 20 Prozent doch in irgendeiner Form eine Gewinnbeteiligung Beteiligung haben. Ja. Und bei den über 40-Jährigen ist es dann eher so ein individueller erfolgsabhängiger Bonus. Also mhm. mein Beitrag mhm. bewertet wird, das sind 30 Prozent. Und das ja. Thema Gesundheitsvorsorge kommt da tatsächlich dann auch auf knapp 30 Prozent. Und Schon erstaunlich, ja, ne? Tatsächlich, also man sieht Unterschiede und, und man sieht auch, dass es, dass es abhängig davon ist, welcher Generation ich angehöre. Ich
0: habe mir das mal ein bisschen genauer angeschaut, die Studie, äh, von der du gerade auch sprichst und es ist noch ein bisschen interessanter. Ich meine, bis 40 und ab 40 äh, ist ja die eine Einteilung, aber wenn man sich mal anguckt, was ist denn unter die, also bei den unter 40-Jährigen dann noch in den Abstufungen los? Da ist betriebliche Altersvorsorge noch unwichtiger. Also umso jünger mhm. die Leute werden, umso unwichtiger ist betriebliche Altersvorsorge. Jetzt würde man im ersten Schritt sagen, okay, macht irgendwie natürlich auch Sinn, weil man macht sich vielleicht mit Anfang, Mitte 20 noch gar nicht so Gedanken, äh, was im Alter mal irgendwann passiert. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen, dass im Thema Benefits auch so ein Generationenwechsel entsteht. Ne? Wenn man sich jetzt die andere Seite der Medaille anschaut, nämlich die Unternehmen, und mal guckt, was bieten Unternehmen heute denn überhaupt an, dann ist es genau diese betriebliche Altersvorsorge natürlich. Wir sind ja auch gesetzlich dazu verpflichtet, Trotzdem machen es erstaunlicherweise nur 94 und keine 100 der <lacht> Unternehmen. <lacht> die wussten es vielleicht nicht, wie der geantwortet die haben. Die wissen es noch, noch nicht, keiner. genau. Nee, aber ähm, Thema betriebliche Altersvorsorge ist so etwas, ähm, was man anbieten muss. Ich finde es ganz erstaunlich, wir sind ja ein relativ junges Unternehmen. Also wir haben so ein glaube ich Durchschnittsalter um die 30. Also ich gehöre da zu den älteren Eisen sogar. Und betriebliche Altersvorsorge spielt bei uns keine so krisengroße Rolle. Also die das bestätigt im Prinzip genau das, was die Studie auch sagt, ähm, unsere Mitarbeiter haben ganz, ganz andere Impulse oder ganz andere Motivatoren, als dass man sie mit einer Altersvorsorge jetzt hinterm Ofenrohr hervorholen würde, um ehrlich zu sein, aber großes Thema, fast alle Unternehmen bieten es an, dann regelmäßige Unternehmensevents wie Weihnachtsfeiern, wie äh, gemeinsame Workshops, also alles, was in irgendeiner Form dem Miteinander dient, das ist Leuten sehr wichtig und es bieten auch 90% der Unternehmen an. Dann kommen Trainings, Coachings, Weiterbildungen mit auch fast 90% Firmenwegen. Spannend. 82% Prozent der Unternehmen bieten Firmenwegen für bestimmte Gruppen an. Ähm, Finde ich sehr, sehr viel, um ehrlich zu sagen. Ähm, was ich nicht so ganz genau herausfinden konnte, welche Gruppen das dann im Einzelnen betrifft. Mhm. Also dass da vielleicht die Geschäftsführer mit Firmenwegen durch die Gegend fahren und die oberen Führungskräfte ist das eine. Aber ob man jetzt Mobilität auch äh, der gesamten äh, Belegschaft zur Verfügung stellt, ist ja was ganz anderes und auch da gibt es ja heute ganz neue Konzepte, kommen wir dann vielleicht auch noch mal äh, kurz drauf zu sprechen. Dann Unternehmensarzt, 70 Prozent der Unternehmen bieten einen Unternehmensarzt, also äh, das ganze Thema Gesundheitsmanagement, 80 Prozent haben eine Kantine, 65 Prozent bieten irgendwelche Benefits rings um das Thema Fitnessstudio an mittlerweile und dann gibt es auch für bestimmte Lebensumstände, wie es die Studie Gesagt, Sonderzahlungen immerhin noch 82 Prozent. Also da gehört sowas dazu, ähm, wie eben vielleicht eine, eine Sonderzahlung ähm, bei Hochzeiten, eine Sonderzahlung bei Jubiläen, ähm, vielleicht besondere Benefits oder mehr Urlaub, wenn man äh, länger im Unternehmen ist und so weiter und so fort. Ne? Also bestimmte wirklich harte Benefits, äh, wenn man denn in einem gerade bestimmten Lebensabschnitt steckt. So, und jetzt ist ja ganz interessant, warum machen das Unternehmen? Also, was ist der Hintergrund? Und spannend ist, drei Viertel der Unternehmen äh, tun das oder haben, haben Benefits im Angebot, weil sie es schon immer hatten. Also es ist schlicht <lacht> Das ist immer ein gutes Argument. Das haben wir schon immer so gemacht. Genau, wir machen das mit den Fähnchen, ne, wie man bei der Sparkasse <lacht> ja, genau. sagt. Ähm, also, Unternehmenshistorie, sagen drei Viertel der Unternehmen. Deswegen haben wir heute beispielsweise Altersvorsorge, weil wir hatten sie schon immer und wir haben auch schon immer eine Weihnachtsfeier gemacht. Deswegen haben wir die auch heute noch. Dann gibt es, der zweite Punkt, ähm, weil es ein großes Angebot am Markt gibt. Ja, es gibt sehr, sehr viele Anbieter, auch da kommen wir später noch dazu, ähm, wo man Benefits heutzutage findet und die auch das Thema Benefits ein bisschen zusammenführen. Ne? Also Corporate Benefits kennt ja jeder als Anbieter beispielsweise, wo man sich Vergünstigungen von allen möglichen äh, Portalen und Anbietern holen kann. Und da gibt es unzählige andere dann eigene Unternehmenswerte sagt immerhin noch jedes zweite Unternehmen. Also 53 Prozent sagt, okay, unsere Werte sind in eine bestimmte Richtung ausgelegt und in diese Richtung wollen wir dann auch Benefits anbieten. Mhm. 45 Prozent sagen Kosteneffizienz, da kommt dein Steuerthema von vorhin. Klar, es gibt Benefits, auf die zahlt man keine Sozialversicherungsleistungen und keine Steuern. Das nutzen natürlich viele Unternehmen auch als Alternative zum eigentlichen Gehalt. Und Referenzen der Mitarbeitenden sagen immerhin noch 41 Prozent. Also es gibt tatsächlich auch Unternehmen, die ihre Mitarbeiter mal fragen, was sie gerne hätten. Und das macht ja am Ende des Tages mehr Verrück, als Sinn.
1: Verrückte Nummer, oder? Absolut, Nachfragen. und das
0: habe ich mir auch äh, vorher mal, äh, mal überlegt, klar, wenn man irgendeinen Tipp zu dem Thema Benefits, was ja so ein Riesenthema ist, geben äh, kann, dann wäre der allererste, äh, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, befragt doch als allererstes mal eure Mitarbeiter, was ihnen im Leben wirklich wichtig ist. Und da ist jetzt nicht die Frage, wollt ihr kostenloses Wasser? Sondern da muss man ein bisschen komplexer rangehen und eine, eine umfangreiche Mitarbeiterbefragung machen, in welchen Lebenssituationen stecken die Mitarbeiter denn überhaupt? Und was kann man ihnen bieten, um als Unternehmen dieser Lebenssituationen ein Stück weit mehr gerecht zu werden. Und ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, dann ist man schon auf einem ganz guten Weg, die richtigen ähm, Employee-Benefits auch auszuwählen. So, und dann kommen wir mal zu ein paar äh, Außergewöhnlichen, finde ich ganz coolen Blog, haben wir ja schon vorher mal drüber gequatscht. Es gibt ja ein paar, die, äh, die sind vielleicht neu und die gibt es so bei vielen Unternehmen noch nicht. Und lass uns mal darüber sprechen, ob die auch wirklich was taugen. Der erste, der mir einfällt, ähm, ist Thema Reisegutscheine. Airbnb in Dublin, da bekommen beispielsweise die Mitarbeiter im Jahr ein Reisebudget von 1800 Euro und können damit in die Welt verreisen. Ganz cooler Benefit, oder was meinst du?
1: Klingt äh, erstmal ziemlich attraktiv aus einer Mitarbeiterperspektive. Finde ich auch. Was gibt es noch? Ja, interessant ist für mich allerdings bei dem Thema gerade, wie die sowas dann versteuern oder wie das funktioniert. Ne? Es ist alles nicht so einfach in unserer Welt, deswegen, ja. wenn man sich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Aber hey, cooles, cooles Thema und Stimmt. es passt natürlich zur Unternehmenshistorie. Ne? Also woher kommen wir, was machen wir, was bieten wir an? Ja, absolut. Ähm, insofern absolut. Ähm, schon ein großer Vorteil. Ähm, ich kann, ich kann gegenhalten, ich habe auch noch einen. Und zwar <lacht> bei Puma gibt es im Headquarter tatsächlich einen Barbershop der zu bestimmten hm. Zeiten für einen kostenlosen Haar- und Bartschnitt allen Mitarbeitern denn zur Verfügung steht. Sehr gut. Das heißt, ähm, gut. du kannst, wenn, wenn einer im Außendienst mit seinem Hairstyling ja. noch nicht überzeugt, ja, dann, ja. dann, dann kann <lacht> der mal schnell dahin gehen uh, und sich nochmal herrichten lassen.
0: Ja, muss er bloß ein bisschen schauen. Ich hoffe, der Barbershop ist gleichzeitig bei Puma auch ein Friseur, weil sonst wäre es ein bisschen ärgerlich für die Hälfte der Belegschaft. Ähm, denn ich kann mir jetzt meinen Bart rasieren gehen. Du hast leider keinen, äh, um zum Barbershop zu laufen. Aber finde ich einen sehr, sehr witzigen, sehr, sehr witzigen äh, Benefit auf jeden Fall. Dann haben wir ähm, bei SAP. SAP ist sehr, ja sehr bekannt für ähm, generell das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit. Ähm, von SAP hört man da sehr, sehr viel Gutes. Und die stellen beispielsweise für ca. 7000 Mitarbeiter die Möglichkeit zur Verfügung, an Seminaren zum Thema Achtsamkeit während der Arbeitszeit äh, teilzunehmen. Das ist ja auch so Neues. Also, äh, Achtsamkeit ist ja eins der großen. Worte jetzt auch während Corona geworden, Absolut. also auf sich selber achten und alles, was mit Resilienz zu tun hat, ähm, hat eine riesen Renaissance erlebt ja. und da ist, ist SAP schon sehr, sehr viel früher dran gewesen und hat verstanden, dass das ein wichtiges Thema ist, ähm, weil daraus auch natürlich Motivation entsteht.
1: Ja, tatsächlich super wichtiges Thema. Ich habe gestern hier bei uns, wir machen so eine Mental Health Week, äh, meditiert im mhm. Office zum ersten mhm. Mal, 20 Minuten nichts gesagt, also ist nicht meine Kernkompetenz, muss man dazu sagen. Wollte ich gerade sagen, hat ja. das geklappt bei dir? <lacht> <lacht> es hat tatsächlich geklappt, aber es waren schon viele psychische Schmerzen, die ich erlitten habe. Äh, aber aber man, sei
0: ehrlich, hast du auch in der Zeit nicht mit dir selbst gesprochen?
1: Nein, ich durfte nicht mit mir selbst sprechen. Ich durfte nur ein, ein, ah. ein, eine Art von Mantra formulieren und das immer vor mir her. Deswegen durfte ich schon, naja, wenn man es genau nimmt, durfte ich also doch mit mir sprechen. <lacht> aber ich war nicht frei in der Wahl meines Textes. Insofern, naja.
0: verstehe. Also das war verstehe. wirklich eine
1: Challenge. Ich bin dann doch eher so mhm. bei, der, äh, bei der aktiven sportlichen Betätigung. Und da gibt es tatsächlich mhm. auch einen Benefit ähm, von der Deutschen Telekom. Die haben 5000 Deskbikes, also so Home Trainer hingestellt, ja. ähm, damit die Mitarbeiter sich körperlich ertüchtigen können. Mhm. Ich frage mich ja, jetzt immer, auch wie, wie das dann ist, ob die dann so in so einer Telco dann quasi auf dem Bike sitzen und da parallel schwitzen und dann, oder ob das dann halt in den Pausen <lacht> passiert, aber grundsätzlich finde ich eine ne, ne sehr gute Idee. Vorausgesetzt, die duschen ja. danach auch. <lacht>
0: Wäre nicht, wär nicht so ganz schlecht. Ich habe das ein einziges Mal bisher ähm, erlebt, jetzt während Corona am Homeoffice, dass tatsächlich ein Kunde auf dem Hometrainer saß und gleichzeitig mit mir telefoniert hat, also der ist quasi seinen Laptop so vor sich stehen hatte, er hatte da auch so eine Vorrichtung auf seinem, mhm. auf seinem Bike äh, und konnte dann gleichzeitig quasi unten strampeln und oben mit mir telefonieren. Ähm, das fand ich, ganz, fand ich ganz erstaunlich, aber äh, ich habe auch schon den ein oder anderen Anbieter gesehen, der genauso hier Desks äh, verkauft. Mhm. Insofern ganz interessant, äh, ganz interessant neuer Benefit. Ja, ja, dann gibt's Napping Rooms. Ja. Delivery Hero bietet sowas an ähm, in der Hauptzentrale. Also da gibt es extra Räume mit Hängematten und mit Schlafcouches und so vergleichbaren. Wir haben sowas bei uns, bei Avantgarde Experts tatsächlich auch wir haben einen eigenen Raum eingerichtet, wo Mitarbeiter nicht nur Mittagsschlaf machen können, wenn sie das denn für richtig und wichtig halten, sondern wo man auch mal übernachten kann. Weil wir haben ja viele Kollegen, die wohnen ein bisschen weiter weg. Beispielsweise einen Kollegen, der wohnt im Bayerischen Wald und wenn der jetzt sagt, hey, ich habe einen Kundentermin in der Nähe von München oder sowas und der ist halt erst 17 Uhr und dann im Haupt in der Hauptverkehrszeit zurückzufahren, ist total unglücklich, aber dafür jetzt ein Hotel zu nehmen irgendwo in der Nähe, gerade jetzt auch noch wo es mit Hotels ja auch nicht immer so ganz easy ist, ähm, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann kann man den Raum bei uns buchen und kann dort übernachten, hat ja sowieso Duschen und sowas zur Verfügung ähm, und fährt halt erst den nächsten Tag wieder nach Hause. Also das ist was, was man eigentlich recht einfach in Anführungsstrichen einrichten kann, mhm. wenn man den Platz dazu hat. Und finde ich eigentlich einen sehr guten ähm, Benefit und Delivery Hero macht das auch äh, total umfangreich.
1: Cool. Ich habe mhm. jetzt noch einen gefunden, den finde ich tatsächlich erstaunlich. Und zwar ähm Plant Facebook pro Mitarbeiter 25 Dollar am Tag ein als Taschengeld, ähm, das ist krass, oder? Die, die jeder nutzen kann allerdings, um etwas mit jemand anders aus dem Unternehmen zu machen. Also das heißt, wenn ich mit meinem Kollegen ins Kino gehe oder wenn wir zwei mhm. äh, was essen gehen, dann mhm. äh, kriege ich und du 25 Dollar Taschengeld. So. Cool. Fand ich auch richtig cool. Ich meine, das sind so Themen, die halt tatsächlich in Deutschland mit unserem System nicht so richtig gut funktionieren, beziehungsweise komme ich komme schnell in so einen geldwerten Vorteil rein und so weiter, aber Absolut. Äh, Taschengeld an sich klingt erstmal verlockend.
0: Er Klingt total verlockend, aber auch das muss man muss man ja auch offen sagen. Tatsächlich ist es in Deutschland schwierig. Du hast schon angesprochen, wenn man bei uns und wir führen die Diskussionen ganz regelmäßig und müssen da auch sehr aufpassen, wenn ich zum Beispiel mal mit einem Team zusammen Mittagessen gehe und das Team einlade. Ähm, dann muss man ja schon nachweisen, dass es sich dabei auch um einen arbeitsrelevanten Mittagessentermin handelt. Ansonsten ist es ein geldwerter Vorteil für die Mitarbeiter, die man da eingeladen hat. Ne? Und das abzugrenzen, sauber abzugrenzen ist schwierig und ich finde auch äh, sehr, sehr überreguliert in Deutschland, weil natürlich macht es jetzt keinen Sinn, ähm, dass, man, äh, dass man jetzt ständig irgendwie äh, Leute groß einlädt und, ähm, und, und das quasi dann als Ersatzleistung auch anbietet für you <laughs> für das, was die Leute eigentlich verdienen sollten. Ja. Also auch da ist immer wieder die Abgrenzung, was ist denn wirklich äh, Geld, das die Leute verdienen sollten, Bonus, all diese Dinge. Und wo könnte man denn Benefits anbieten, um Mitarbeiter nicht nur zu entlasten, sondern auch für ein besseres Betriebsklima zu sorgen. Aber gerade da ähm, sollte der Gesetzgeber den Unternehmen in Deutschland ein bisschen mehr Spielraum geben. Ja. Denn es ist schon sehr wichtig, dass man sich Mittag zusammentrifft, äh, dass man auch mal, wenn, wenn ein erfolgreicher Tag war oder sowas, den Mitarbeitern das einfach auch äh, zur Verfügung stellt. Ich finde, fast selbstverständlich. Ja,
1: ja, ich glaube, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also wenn man jetzt nochmal betrachtet, ob sich diese Benefits jetzt für den mhm. Arbeitgeber lohnen oder für, für ähm, welche Benefits lohnen mhm. sich für den Arbeitgeber. Ich glaube, mhm. da sind wir uns einig, dass alles, was irgendwo auf Teambuilding einzahlt, ähm, sehr wertvoll ist. Und man Richtig. auch als ähm, Company überlegen muss, wie man das den Mitarbeitern in der, in der richtigen Form ähm, schenken kann. So. Und ähm, da gab es auch eine Studie von StepStone, die, bei der neun von zehn Befragten gesagt haben, sie legen Wert darauf, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sie mhm. mögen. So. Und ja. ähm, was tust du, dass die Menschen sich gegenseitig mögen? Erstmal, man muss sich kennenlernen, na, man muss wissen, wie der andere Richtig. tickt. Insofern, tatsächlich ist das ein Thema, was den, den Mitarbeitenden sehr wichtig ist und wo man als Company mhm. einen großen Mehrwert schaffen kann. Und sagen auch sagen, mhm. drei von vier Fachkräften möchten bei der Arbeit auf die Unterstützung ihrer Kollegen Zählen. Also, das heißt, die möchten eine Art von Kollegialität haben, die dazu führt, dass man sich als Team versteht und dass man gemeinsam ähm, sich den Rücken stärkt. Insofern Teambuilding-Maßnahmen sehr wertvoll. Das heißt, das können Benefits sein ähm, wie Unternehmensfeiern. Ich denke, die, die Weihnachtsfeier die ist wahrscheinlich in, bei euch legendär, bei uns legendär. Das ist ähm, und das, das hat einen, einen Wert, der ist auch nicht mit Geld zu bemessen, weil da geht es einfach mhm. darum, ähm, Zeit miteinander zu verbringen, die die, ähm, ja, die die geprägt ist von Spaß und auch nicht immer ähm, von Arbeit. Und insofern, ähm, ja. glaube ich, ist es für uns alle ein wichtiges Thema zu sagen, in Teambuilding wollen wir investieren und ähm, immer wieder auch zu hinterfragen, was sind da die richtigen Maßnahmen, weil sich die Themen auch verschieben und nicht jeder immer zu jeder Party kommen will. Ähm, insofern muss es da auch Dinge geben, die mal in der Mittagszeit angeboten werden. Aber Richtig. grundsätzlich ein sehr wertvolles Tool.
0: Und das hat ja auch etwas mit Unternehmenskultur zu tun, oder?
1: Absolut. Ich glaube, das ist bei den, bei den Benefits grundsätzlich zu äh, reflektieren. Was sind meine Werte im Unternehmen? Mhm. Wofür stehe ich? Und mhm. was möchte ich davon nach außen tragen? Und wie möchte ich die sichtbar machen? Und da sind Benefits natürlich ein ähm, relevanter Punkt. Das heißt, wenn jetzt ein Kernwert Sicher. meiner Unternehmenskultur ist, Vertrauen dann sind die Regelungen im Homeoffice zu sagen, du, du bist flexibel, wo du deinen Arbeitsort wählst, weil ich vertraue dir ja. auch deine Arbeitszeit, weil ich vertraue dir, dass ja. du deine Leistung erbringst, egal an welchem Ort und egal um welche Uhrzeit. Ähm, dann ist das zum Beispiel ein, ein, ein gutes Benefit, äh, was da matcht, ja. Ähm, mhm. Das andere ist zum Beispiel, ähm, wenn man es wenn schafft, in bestimmten ähm, lunch zu machen oder, ähm, oder die Kaffeeküchen oder so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber im <lacht> Endeffekt ist das ein Treff. Das lockert die Atmosphäre miteinander und man hat Spaß zusammen und genau. man trifft sich und man quatscht. Oder äh, bei uns gibt es eine Tischtennisplatte draußen. Ja, das sind immer so Momente, wo man dann irgendwo auch mal kurz den Arbeitsalltag vergisst und einfach miteinander Spaß hat. Das heißt, solche Richtig. Räume zu schaffen, solche Ecken zu schaffen, ist ähm, auf jeden Fall wertvoll und dient auch dem Thema Wertschätzung gegenüber den, den Mitarbeitern. Ähm
0: genau, und genau da ist es dann auch richtig. Also du sagst es ja. schon, da wo es mit Wertschätzung zu tun hat, da wo es mit Unternehmenskultur zu tun hat, ich meine, wir wissen alle, dass man Unternehmenskultur nicht erzeugen oder erzwingen kann, sondern dass sie aus der aus aus dem Unternehmen heraus entsteht und man kann diese Unternehmenskultur aber dann natürlich fördern, wenn man sie hat und äh, gerade wenn Vertrauen, wenn, wenn Teamgedanke, Zusammenhalt und sowas eine große Rolle spielt, dann muss man natürlich als Unternehmen dafür auch ein Forum schaffen und da bin, ja. ich, bin ich total bei dir. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer schauen und das ist äh, der Kritikpunkt, den wir halt vor allem in Deutschland oder Mitteleuropa oft hören, der Zeitaufwand für Benefits ist sehr, sehr groß. Insbesondere bei so Themen wie in der betriebliche Altersvorsorge. Es ist ein wahnsinnig großer Markt. Es ist wahnsinnig ja. komplex. Es ist auch für die Mitarbeitenden sehr, sehr schwer zu durchstechen, was man denn da tun kann. Und es ist natürlich oft auch sehr schwer zu messen, ob das überhaupt effektiv ist, was man da macht. Dann führt ja. man da Benefits ein. Wenn man sich mal die Login-Zahlen anschaut oder wenn man sich mal anschaut, wie viele Bikes denn wirklich bestellt werden, wenn man als Unternehmen da was dazu gibt oder äh, wenn man sich mal anschaut, wie viel ähm, wie viel wird denn wirklich in Anspruch genommen von, äh, von den Räumlichkeiten und so weiter und so fort, ist es eben oft nicht möglich, das zu messen, sondern auch da muss man als Unternehmen ein Stück weit Vertrauen haben, dass das schon der richtige äh, Weg ist und da ist es natürlich auch möglich, dass man ineffektive Benefits hat und dass man Zeit und Geld verschwendet als Unternehmen, ganz klar. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, wer ist denn nicht besser gewesen, doch mehr Gehalt zu zahlen? Also die ja. Abwägung Gehalt oder Benefit, also ja. das ist schon, ist schon eine Herausforderung. Es gibt eine zweite größere Sparte, die ich noch als wichtig sehe und das ist das gesamte Thema gesündere und na ah ja, wie soll man sagen, auch besser gebildete oder klügere Mitarbeiter, kurz gesagt, zu haben. Wenn man Benefits anbietet, die in die Richtung gehen, dann sehen natürlich oft auch äh, die Geschäftsführer, die HR etc. vielleicht darin mehr Sinn, Benefits in die Richtung einzuführen. Also wenn man als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch sagt, hey, wir brauchen als im Unternehmen einen Benefit, dann ist es oft sicherlich auch sinnvoll zu argumentieren, hey, dadurch verbessern wir uns auch als Unternehmen ähm, oder wir haben vielleicht weniger Ausfalltage oder sowas in der Richtung. Ne? Also Fitness ist sicherlich immer ein gutes Thema. Du hast vorhin schon Mental Health äh, Training angeboten, gesundes Essen. Da fühlen sich Mitarbeiter besser, gesünder und sehen auch, dass der Arbeit sich ernsthaft um sie sorgt ja. und das ist wertvoll so da hat Gallup-Studie beispielsweise gesagt dass gesunde und motivierte Mitarbeiter äh, 41 Prozent weniger Fehlzeiten haben und wenn man mhm. sich das mal durchrechnet was denn ein Fehltag kostet dann sollte auch jeder Unternehmensleiter verstehen dass es durchaus sinnvoll ist in Benefits zu investieren die gesündere Mitarbeiter Fördert. Ne? Ja. Eine höhere Effektivität kriegt man dadurch auch. Ne? Also sind die Benefits und die Atmosphäre gut, sind auch die Mitarbeiter meist glücklicher, auch das zeigt die Studie. Und zufrieden und engagierte Mitarbeiter sind am Ende des Tages produktiver. Ne? Also, wenn man, Studie glaubt sind, dann äh, sind äh, gesunde engagierte und zufriedene Mitarbeiter ist 17 Prozent produktiver. Und ich glaube sogar, dass es noch ein Ticken mehr ist ja. als diese 17 Prozent. Und dann helfen Benefits in diese Richtung in jedem Fall.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dieser Begriff, diese Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, mhm. der war, ich habe den lange eigentlich nicht mehr benutzt und auch nicht mehr drüber nachgedacht, weil der gar nicht so im Fokus stand. Aber ich fand, so in den letzten zwei Jahren hat man sich da auch nochmal anders mit beschäftigt, auch aufgrund Stimmt. der gesundheitlichen... Absolut. Lage. Und insofern, ich denke, alles, was dieser Fürsorgepflicht auch irgendwo Rechnung trägt und was, was darauf einzahlt, dass man der gerecht mhm. wird, ist, ein, ist eine wertvolle Maßnahme. Was ich halt ja. schwierig finde, ist an dem Thema, jetzt, wenn du gerade von Gesundheitsvorsorge und solchen Themen äh, sprichst, mhm. da muss man, wenn man das äh, steuerlich sauber machen will, muss man immer auch genau überprüfen, ob das auch, ob die Maßnahme, die man anbietet, auch den Vorgaben entspricht. Also, das heißt, Richtig. du hast einen bestimmten Freibetrag von 500 Euro pro Mitarbeiter, Mitarbeiterin um, und Lohnsteuerfrei sind die eben dann, wenn die wirklich zur Gesundheitsförderung dienen. Das heißt, nicht, mhm. da muss man überprüfen, ist das jedes das Fitnessstudio, beziehungsweise so Rückenschule, ja, andere Themen nicht. Und da genau. muss ich sagen, finde ich es einfach unglaublich anstrengend für eine Company, <lacht> dem gerecht zu werden ja, und sich da hinzusetzen so. und jede, so. jedes Angebot zu überprüfen. Und parallel ist hat das Verrückte, du hast ja momentan noch diese 44 Euro Freibetrag pro Monat, mhm. wo mal blöd mhm. gesagt keiner nachfragt. Ab, ab Januar werden es 50 Euro und jetzt ist es aber genau. so, weil ich mich da neulich mal wieder beschäftigt habe mit, da gab es ja diese Kreditkartenmodelle, gibt es von verschiedenen Anbietern, mhm. wo du einfach sagst, hey, ich lade die 44 Euro drauf Richtig. und mach was du willst damit. Das heißt, ja. zum Beispiel gehen die Tankstelle, kauf die Zigaretten und Alkohol, möglich. Ja? Ja. Ähm, da sind sie jetzt auch dahinter gekommen zu sagen, ach, vielleicht müssten wir das Modell ein Stück weit einschränken, dass eben nicht mehr alles möglich ist. Ja? Also mhm. die Kreditkarte nur noch mhm. für spezifische Bereiche. Und da siehst du einfach, es wird so mit zweierlei Maß gemessen. Ja, auf der einen Seite kannst du noch deine Kippen kaufen, auf der anderen Seite bei Gesundheitsförderung musst du aber gucken, wenn du eine Massage organisierst für die Mitarbeiter, das hatten wir jetzt auch im Rahmen dieser Mental Health Week, dann muss damit draufstehen, dass das eben eine zertifizierte und was haben die für eine Ausbildung und so weiter und ja, okay. Genau. Ja, also da bist du dann an so einem Punkt, wo du sagst, Freunde, das, das ist nicht nachvollziehbar. Und insofern, glaube ich, muss man mhm. sich bei den ganzen Themen immer Gedanken machen, wie man, wie man damit umgeht, wie man sie einsetzt und wie man den Aufwand auch in Maßen hält. Trotzdem ja. ist es attraktiv für die Mitarbeitenden. Also ähm, eine Studie hat gezeigt, dass rund 63% Prozent der Bewerber auf Corporate mhm. Benefits achten, wenn sie sich über eine, eine Company informieren. Das heißt, ja. am Bewerbermarkt sollte man besser äh, eine Antwort haben auf das Thema Benefits, weil, äh, weil die Leute es sehen wollen. Die Frage ist jetzt, ist es dann wirklich die die Entscheidung, also was macht das dann aus in der Entscheidungsfindung oder kannst du auch überzeugen über deine Kultur und über die Gespräche und so weiter, also das, das ist da jetzt noch nicht beantwortet, aber tatsächlich ähm, hat es eine Relevanz für die Leute.
0: Ja, Claire, es ist natürlich auch so, wen kriegst du denn erstmal überhaupt ähm, interessiert für dein Unternehmen? Ne? Also, ja. das ist ja der erste ja. Schritt. Also, wen bekomme ich denn überhaupt erstmal zum Vorstellungsgespräch? Wer bewirbt sich denn erstmal bei mir? Und da spielen Benefits oder das, das Zeigen von Benefits garantiert eine Rolle, ähm, gerade bei einer jüngeren Generation, die wir ja jetzt auch äh, alle zusammen äh, vermehrt suchen. Ja. Und ähm, da, ist, da ist weniger Gehalt. Für diese Generation oft akzeptabel wir diskutieren da bei uns im Unternehmen viel ähm, wo das also wo das herkommt und warum das so ist ähm, ich habe da ich habe da eine persönlich eigene erklärung dafür sehe das auch bei vielen anderen Unternehmen immer bestätigt wenn man sich mit anderen Geschäftsführern mal unterhält oder verantwortlichen für viel Personal dann ist es oft das Thema Sicherheit, also eine junge Generation, die heute ins Arbeitsleben startet, hat eine viel höhere Sicherheit, relativ weich zu fallen, wenn es denn in einem Job nicht klappen sollte. Und ähm, dann sagen auch ganz viele, naja gut, ich probiere das jetzt mal aus, wenn es gut ist, ist es gut, wenn es nicht gut ist, ja dann Mai, bin ich halt mal zwei, drei Monate vielleicht ohne Job und dann suche ich mir was Neues. So also diesen Druck, unbedingt arbeiten zu müssen, unbedingt erfolgreich sein zu müssen, unbedingt Geld verdienen zu müssen, um sein Leben zu finanzieren, haben nicht mehr ganz so viele wie vor ein paar Generationen, um nicht hm. zu sagen, nur noch die wenigsten. Und das macht, glaube ich, etwas aus. Deswegen ist das Thema Gehalt per se ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das ist ein äh, Grund dafür. Und man sagt, okay, attraktive Nebenleistungen sind dafür wichtiger. Sagen die 18- bis 39-Jährigen, sagt zum Beispiel, mehr als 60 Prozent, Das sind teilweise Lohnverzicht für sie möglich ist oder sie bereit sind, den zu gehen, wenn sie attraktive Nebenleistungen haben. Ja. Ne? Ähm, junge Mitarbeiter im Alter von 18 bis 29 würden einen Abschlag von durchschnittlich 14 Prozent akzeptieren, sogar wenn sie bessere Benefits oder, oder wertvollere Benefits bekommen würden. Versuch, das ist schon, ne? äh, schon das, interessant. Das ne? klingt
1: erstaunlich. Ja, das ist, für mich ist das ein bisschen unter dieser, diesem Schlagwort mehr Netto vom Brutto zu verstehen. Ich weiß nicht, ob dir das, aber das, das ist bei mir immer so hängengeblieben. Mehr Netto vom Brutto. Und ich glaube tatsächlich, dass zumindest solche Sachen wie Jobtickets ja oder zum ja. Beispiel Kitakosten ja, wenn, wenn die du ja. wenn du da als Arbeitgeber genau. einen Beitrag leistest, das sind tatsächlich relevante Benefits. Und wenn die davon sprechen, dann würde ich verstehen, warum die sagen, ich kann auch auf einen Teil meines Fixgehalts verzichten, weil sich das für mich mehr rechnet, wenn ich diese Benefits habe. Ich weiß jetzt nicht, ob 13,4 Prozent, also einen Abschlag, ob die Leute bereit wären, einen Abschlag von 13,4 Prozent zu akzeptieren ähm, für eine coole Weihnachtsfeier. Also ich würde es mir wünschen. Ja,
0: aber <lacht> aber das, ist schon spannend. das ist schon spannend, weil wenn man sich das genauer anschaut, StepStone hat sich damit mal ein bisschen genauer beschäftigt und tatsächlich stehen Mitarbeitenden-Events ganz oben bei den bei der jüngeren Generation. Ne? Hm. Also das wünschen sich vor allem die unter 30-Jährigen, wünschen sich Mitarbeiter-Events. Hm. Die, für die 30- bis 40-Jährigen ist es nicht mehr ganz so relevant. Und für die über 50-Jährigen ist es nur noch eine ganz kleine Minderheit, die sagt, okay, das spielt für mich eine große Rolle. Und dafür wäre ich auch bereit, auf äh, den ein oder anderen Euro zu verzichten, wenn das ein größeres Gemeinschaftsthema wäre. Hm. Produktvergünstigungen. Sagen die unter 30-Jährigen äh, immerhin noch bei 15 Prozent, dass ähm, das ein Top-Benefit ist, für die sie auch bereit wären, dann woanders ein bisschen äh, oder beim Gehalt ein bisschen zurückzufahren, was natürlich auch Sinn macht, weil was kauft man sich vom Gehalt? Natürlich auch die ein oder das ein oder andere Produkt, dass man, wenn man es vergünstigt kriegt, mal mindestens genauso wertvoll ist. Auch das spielt dann bei älteren. Äh, Gruppen im Unternehmen nicht mehr so eine übergeordnete Rolle. Also es ist schon sehr unterschiedlich, welche Generationen auch wie sozialisiert wurden und warum welche Benefits eine große Rolle spielen. Ne?
1: Mhm. Ja, absolut. Ähm, ja, interessant die Entwicklung. Also ich, ich hätte mhm. tatsächlich auch nicht gedacht, ich meine, ich glaube jeden, den du befragst, der sagt, dass es für ihn wichtig ist, dass es Events gibt, ähm, das in den Geldwert zu ähm, berechnen, zu sagen, so viel wäre ich bereit zu verzichten, finde ich eine interessante Frage.
0: Erstaunlich, ne? Ja. Ja, was glaubst du denn, was, was jetzt den, den unter 30-Jährigen sonst vielleicht noch wichtig ist, außer Gehalt und jetzt dann neuerdings ja auch ein bisschen Sicherheit seit Corona wieder. Das hatten wir ja vorher auch nie das Thema. Aber welche, welche Entwicklungen sind denn aus deiner Sicht noch wichtig oder welche Benefits? Ich Gerade für die junge Generation.
1: Tatsächlich, ich glaube, wenn man noch mal auf diese nicht ganz klassisch mit Geld zu bewerten Benef Benefits geht, mhm. dann ist es das Thema Selbstverantwortlichkeit, es ist das Thema mhm. Flexibilität, mhm. Ähm, die Möglichkeit, ähm, die Arbeitszeiten und auch den Arbeitsort flexibler zu wählen. Ähm, ich cool. glaube, das sind die Sachen, die wir jetzt natürlich auch in der, in der letzten Zeit stark ähm, gesehen haben. Ich merke aber auch, dass das Thema Gesundheit wirklich eine mhm. ne, ne eine große Relevanz hat und zwar gar nicht nur so die klassische über Ernährung, sondern wirklich die, die psychische Gesundheit ähm, viel relevanter geworden ist, was auch eine gute Thematik ist, weil es natürlich eine Prävention auch ist. Ähm, insofern, ich denke, ist ein es ist tatsächlich immer wieder unser Job, es besser zu verstehen, was die junge ja. Generation da sehen will. Und ich glaube, das ist stark im Wandel und man, wir müssen uns da einfach immer wieder neu mit auseinandersetzen, was die genau. Themen sind, die wirklich wirksam sind und deswegen finde ich auch dieses Prinzip Gießkanne bei dem Thema mhm. einfach schwierig, ja, weil ähm, nicht alles funktioniert für jeden und ich glaube, wie das bei vielen Dingen ist, ist so eine äh, Modularität sehr wertvoll, die man individuell zuschneiden kann, aber ähm, ich glaube... Das ist eine wichtige, ja. ist eine mhm.
0: wichtige Diskussion, Claire, weil äh, da, da diskutieren wir im Unternehmen sehr häufig und ich höre das auch bei vielen anderen Unternehmen, also sollte man denn alles anbieten? Mm. Und dann wird die Diskussion geführt, stellt euch mal vor, was uns das kostet, wenn wir jetzt da Fitnessstudio kostenlos anbieten, kostet ja. was weiß ich, 40, 50 Euro pro Person, 200 Mitarbeiter, wisst ihr, wie viel Tausende von Euro wir im Jahr ausgeben. So. Ja. Es geht aber, und das ist schon sehr erstaunlich, oft gar nicht darum, für Mitarbeitende die Benefits auch wirklich zu nutzen. Sondern es geht mehr darum, dass sie da sind. Und das mhm. Thema Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten vor Corona hat das für mich total bewiesen. Wir hatten auch vor Corona schon die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Ähm, als wir das mal eingeführt haben vor ein paar Jahren hat das überhaupt nicht dazu geführt, dass die Leute weniger im Büro waren. Ja. Es, ist aber, es ist aber ein ganz anderer Umgang im Unternehmen damit entstanden. Also mhm. es hat sich keiner mehr gewundert, wenn jemand mal nicht da war und halt früh angerufen hat und das per Videokonferenz gemacht hat oder sowas. Aber es hat nicht dazu geführt, dass jetzt alle diese Benefits, ich sag mal, ausnutzen. Das ist ja. überhaupt nicht passiert. Und genau das Gleiche ist nicht passiert, als wir kostenlose oder vergünstigte Fitnessstudio-Verträge angeboten haben als Unternehmen. Natürlich gibt es die, die Sportbegeister Weiß die gehen dann dahin, hin, ja. aber ähm, die, die nicht wollen, gehen trotzdem nicht hin. Ja. Aber trotzdem finden es alle toll, dass es so ein Angebot vom Unternehmen gibt. Also ja. ich schwanke da mal so ein bisschen zwischen ähm, Gießkanne und nicht Gießkanne, Also was da eigentlich die richtige Abwägung ist, weil auf der einen Seite klar, individuelle Lebenssituation der Mitarbeiter und wie kann man dort am besten als Unternehmen unterstützen. Auf der anderen Seite hat man gar nicht die Chance, es jedem recht zu machen.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, es gibt so ein paar Module, die irgendwie für alle funktionieren und tatsächlich ist Zeit eins, was für jeden funktioniert. Also bei, bei uns ist es so, mhm. du kannst nach drei Jahren bei uns ein Sabbatical machen und mhm. ähm, das wird dann monatlich trotzdem bezuschusst, also in der Zeit, wo du nicht ja. da bist. Und ja. diese, die, dieses Thema ist eins, was wirklich in allen Generationen genutzt wird. Also von den Leuten, die, die noch relativ frisch dabei sind, aber auch von mhm. denen, die ein bisschen älter Und Ich glaube, darum geht es auch zu sagen, okay, was sind denn die Benefits, die für für die größte Zielgruppe funktionieren. Das sind dann welche, die man grundsätzlich einführen kann ähm, oder auch sollte. Und dann gibt es die Dinge, wo man sagt, okay, was ist ein modulares Prinzip und wo können wir, wo kann man die Freiheit schaffen, so wie du auch gesagt hast. Einfach, ich möchte die Möglichkeit haben. Ob ich sie nutze, ist was anderes, aber ich habe ja. die, die Möglichkeit.
0: Verstehe. Jetzt eine persönliche Frage, Claire. Mit welchem Benefit könnte man dich denn überzeugen, von Liganova wegzugehen und den nächsten Arbeitgeber für dich als den richtigen zu, einzuschätzen?
1: Das ist echt eine schwierige Frage. Also tatsächlich glaube ich, dass die Benefits vor allen Dingen in diesem, da bin ich wieder bei meinem Schlagwort, mehr netto vom Brutto <lacht> funktionieren. Also vorausgesetzt du bist in einer Company, wo, sage ich mal, die, die Atmosphäre stimmt und der, die, die Wertschätzung vorhanden ist und Events und mhm. diese Themen angeboten werden, glaube ich tatsächlich, dass es dann in einer Gehaltskategorie von, sage ich mal, bis zu, 50.000, 60. 60.000 Euro brutto, macht es einfach auch noch einen großen Unterschied, wo du vielleicht dann mal 50 Euro im Monat netto mehr raushast. Ja? Ich ja. glaube, ab einer gewissen ähm, Höhe ist das nicht mehr das Argument, was dich irgendwo weglockt. Ich, ich glaube, es muss einfach nur ein stimmiges Konzept sein zwischen wofür steht das Unternehmen, ähm, was, ist die, was sind die Werte des Unternehmens und was bietet das Unternehmen an. Und ähm, dann braucht es aber auch einfach die Antwort dafür, was ist mein Fixgehalt, so.
0: Klar, ja, ist, ist super, ist super spannend, weil äh, genau deine Antwort ist die Antwort, die ich total oft höre, weil da kommt dann niemand und sagt Altersvorsorge hm. und der nächste sagt es ist das Company Bike und der nächste sagt es ist der Dienstwagen, ja. das ist es halt nicht. Ja. Das sind manchmal äh, Faktoren, die spielen untergeordnet auch eine Rolle, aber am Ende des Tages ist es und das wissen wir ja auch bis zu einem bestimmten Punkt immer Gehalt. Das ist es einfach. Ja. Also kann ich mir damit einen Lebensstandard ermöglichen, den ich aktuell nicht habe, ganz eindeutig. Und auf der anderen Seite das Thema Weiterentwicklung, Weiterbildung, Möglichkeit von, von äh Betreuungszeiten, Möglichkeiten, Arbeitsort flexibel zu wählen, äh, Work-Life-Balance, also wie viel kann ich denn privat und persönlich nebenbei noch machen ähm, und wie weit ist denn mein Job eigentlich integrierbar in genau mein, mein persönliches und privates Leben? Also ja. dieser Abschnitt, ich will so einen harten Cut haben, ich gehe 18 Uhr raus und dann fängt da Privatleben an, das wollen ja ganz viele Leute gar nicht mehr haben, ja. sondern sie wollen eigentlich so einen weichen Übergang ähm, und sich eher so fühlen als kommt man aus der Uni raus und geht danach in äh, ja in den in Job und in dem Job hat man auch wieder Kommiliton, mit dem man auch Abend Spaß haben kann. Also ja. ähm, ein bisschen ist es ein bisschen ist es so ja schon vor allem in den jüngeren Generationen heute gekommen ganz äh, ganz spannend äh, ist dazu sicherlich auch der Jens Lemke, der ist nämlich der founder von Commodus und berät mit seinen Kollegen ganz, ganz viele Unternehmen zu dem Thema Benefits. Und den haben wir uns als Experten mal gekrallt und sind schon total gespannt, was er denn zu dem Thema
2: Corporate Benefits zu sagen hat. Was sind nach Ihrer Meinung die drei wichtigsten Employee-Benefits? Nun, diese Frage ist für uns in der Commodus GmbH schnell und einfach zu beantworten. Es gibt nicht das richtige Benefit für die Mitarbeiter, denn die Wünsche der Mitarbeiter, ihre Lebenssituation sind so unterschiedlich wie die Welt, in die wir leben. Deswegen sprechen wir bei Commodus gerne von einem Paradigmenwechsel. Verschwenden Sie nicht Zeit und Geld für Fragebogen, Aktionen und ähnliches, um herauszukriegen, was dem Mitarbeiter gefallen könnte. Das sind im Kern sowieso immer nur Momentaufnahmen dessen, was der Mitarbeiter gerade vor Augen hat. Denken Sie stattdessen einfach in Budgets. Letztlich hat Ihr Unternehmen eine Zahlungsbereitschaft in Sachen Mitarbeiterbindung. Sonst würden Sie wahrscheinlich diesen Podcast erst gar nicht anhören. Stellen Sie dieses Budget in einer digitalen Lösung Ihren Mitarbeitern zur Verfügung. Definieren Sie zweitens einen Warenkorb von Benefits, die zu Ihrer Unternehmenskultur passen und geben Sie dann Ihrem Mitarbeiter die Möglichkeit, sich aus Ihrem Warenkorb das für ihn passende Benefit-Portfolio zusammenzustellen. Schränken Sie sich bei Ihren Überlegungen dabei aber bitte nicht ein, Angesichts der vielen Komplexitäten hinsichtlich Lohnsteuerrecht, Arbeitsrecht, IT-Sicherheit, Datenschutz etc. Betrachten Sie diese Komplexitäten einfach als gelöst. Wir als Commodus beschreiben unser Geschäftsmodell gerne mit folgendem Vergleich. Sie als Arbeitgeber bestimmen, wie groß das Blumenbeet ist, das Sie Ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, will heißen die Höhe des Budgets. Sie als Arbeitgeber bestimmen weiterhin, welche Blumen in diesem Blumenbeet angepflanzt werden, nämlich nur solche Benefits, die zu Ihrer Unternehmenskultur passen. Der Mitarbeiter aber bestimmt, wie der Blumenstrauß aussieht, den er mit nach Hause nimmt. Und wir als Commodus sind der Gärtner Ihrer Wahl. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten meine Überlegungen zum Thema Employee-Benefits. Mein Name ist Jens Lemke. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Commodus GmbH, dem Benefit-Manager an Ihrer Seite.
1: Also Philipp, ich glaube, wir sind uns einig, nicht alle Unternehmen werden bald aussehen wie die Googles Headquarter. Wir werden nicht alle in Hängematten abhängen und ich glaube auch nicht, dass wir unseren <lacht> kompletten Alltag in unser Büro verfrachten. Ich finde, das ist auch jetzt tatsächlich outdated ähm, und hat auch die Corona-Krise gezeigt. Ähm, das heißt, die, jedes Unternehmen muss irgendwo für sich entscheiden, was sind die Benefits, die zu meiner Kultur passen. Ähm, es braucht bestimmt eine gewisse Flexibilität bei den Benefits. Vor Sicher. allen Dingen geht es darum, regelmäßig zu hinterfragen, sind es die richtigen Themen und den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen zu treffen. Ähm, mhm. Das zeigt auch eine Studie von äh, Signium International mhm. ähm, und dem Zukunftsinstitut, die gesagt hat, dass 89 Prozent der Befragten aus der Generation Y erwarten, von ihren Vorgesetzten als Individuum betrachtet zu werden. Ja. Und ich glaube, das ist einfach eine Maßgabe. Das heißt, es gibt nicht die eine richtige Lösung. Ähm, mhm. Die Basis ist das Unternehmensleitbild und die Unternehmenswerte ja. und dann trotzdem immer noch die individuelle Note für die jeweiligen Mitarbeitenden in der jeweiligen Lebensphase.
0: Ja, die Zukunft sieht also für die jungen Generationen in jeder Hinsicht sehr gut aus. Ähm, das Firmenfahrrad, die Extrazahlung für den Hundearzt äh, oder auch nochmal extra Urlaubsgeld. Wird es wahrscheinlich in fast allen Unternehmen geben und auf der anderen Seite wird das für die Unternehmen sehr wahrscheinlich in der Zukunft auch kein so schlechter Deal sein. Ja, liebe Clea, interessante Einblicke und wirklich auch krasse Entwicklungen. Ne? Also wenn man das mal ein bisschen nochmal aus einer Sicht von vor 10, 12, 14 Jahren sieht, als ich damals ins Berufsleben eingestiegen bin, da hätte ich mich ehrlich gesagt nicht getraut zu fragen, ob es denn kostenlose Firmenbikes gibt oder ob es auch Kaffee und die Kantine vielleicht ganz generell kostenlos gibt. Das hat sich jetzt schon extrem schnell gewandelt in den letzten Jahren und Benefits, gerade auch die, über die wir gesprochen sind, sind völlig üblicher Alltag geworden und gar kein Unterscheidungsmerkmal mehr in vielen Unternehmen. Gerade jetzt nach der Pandemie können Unternehmen aber auch mit dem richtigen Mindset-Punkten, du hast gerade angesprochen, wenn sie vor allem verstanden haben, was ihre Mitarbeitenden denn eigentlich wirklich brauchen und was sie zusätzlich zu ihrem zu ihrer täglichen Arbeit noch motiviert. In jedem Falle auch für Unternehmen gerade eine sehr, sehr große Chance. Benefits für alle, das war unser Thema heute bei Expertenliga, so arbeitet die Zukunft. Claire, was soll ich sagen? Es war mir ein besonderer Benefit, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, in der nächsten Folge wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht, mit welchem Thema wir uns beschäftigen. Wir würden uns aber sehr darüber freuen, wenn ihr uns den ein oder anderen Hinweis gebt. Also schreibt uns gerne, wenn ihr eine Idee habt, dann nehmen wir euer Thema mit auf Ansonsten würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bleibt gesund und vor allem mutig. Ciao, euer Philipp und eure
1: Claire. Claire.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.